0: Quand j'imagine un marin, moi personnellement, je visualise vraiment Capitaine Haddock, un vieux monsieur barbu avec un chapeau de capitaine en train de fumer sa meilleure pipe et de jeter une encre dans l'océan. Après, je me doute bien que c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. Donc on a invité Étienne, qui est capitaine à la Marine Nationale, pour qu'il nous raconte finalement, en vrai, qu'est-ce qu'un marin.
1: Faire un, si on peut faire un espèce de portrait robot, portrait chinois du marin. Euh, déjà, il est très très jeune. Parce ouais. qu'à bord d'un bateau, euh, la, moyenne, euh, la, moyenne d'un équipage, la moyenne d'âge d'un équipage, c'est euh, moins de 30 ans.
0: Euh, ah ouais euh,
1: Sur le Charles de Gaulle, tu as 3000 marins, hommes et femmes, euh, donc en moins de 30 ans. C'est-à-dire que le plus âgé qui du bateau, tu te dis, c'est un type, c'est un type sérieux. Quoi. Ouais. Il, a, il a 20 ans de carrière, il a bourlingué sur toutes les mers du monde. Un commandant de bateau, il a entre 40 et 45 ans. Donc ça, c'est important à le voir. Euh, on imagine souvent le marin comme un homme, tu l'as dit, ouais. alors qu'il y a quand même de plus en plus de femmes. Euh, tu vois, à l'école des mousses, qui est la première porte d'entrée euh, pour les très jeunes marins, qui sont... sont même mineurs quand ils rentrent.
0: Ah, donc c'est après le brevet, du coup Oui, c'est exactement après okay. le brevet. C'est on, à l'équivalent on... d'un bac c'est...
1: c'est juste avant le bac. C'est pas ouais, l'équivalent okay. d'un bac, c'est une okay. formation très particulière de découverte de la marine.
0: Pour okay. les jeunes
1: de 16 ans, bah, tu as presque 30% de jeunes femmes à l'école. Et chez les cadres, qui sont les officiers, donc tu te dis c'est un peu les patrons, euh, là, cette année, on a recruté plus de 20% de femmes de femmes, ingénieurs, hein, c'est une école d'ingénieurs hyper-technique. Euh, l'ouverture aux femmes euh, dans la marine embarquées hein, en opération, hein, je ne parle mmh. pas des, des métiers de soutien, euh, ça existe depuis euh, au moins 30 ans. Et aujourd'hui, tu as des femmes à tous les niveaux, à tous les postes, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs femmes qui commandent des bateaux. Mmh. Euh. Chez nous, ce n'est pas un problème. On dit souvent dans la, dans la marine qu'il n'y euh, a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des marins, et que derrière, euh, finalement, c'est juste la compétence euh, qui compte.
0: Mmh. On imagine le militaire, mmh. donc on se dit force physique, gros entraînement, etc. Non, mais quoi. pas
1: du tout. Il enfin, faut être résilient parce que c'est un métier qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'endurance. Ouais. Mais, mais ce ne pas des métiers euh, de force. Mmh. C'est, c'est des métiers... Euh, mais il
0: y a quand même une formation militaire, du coup. Donc il y a Oui, il y a tout...
1: Tout militaire, alors tout marin, ouais. il est... Euh, alors avant tout, il est marin. Ça, c'est ah. très important. Cette identité, elle nous marque. On est tourné vers la mer, quoi. Mmh. Quel que soit notre métier à bord du bateau. Donc ça nous marque. On est militaire, donc on, on agit quand même... Euh, on porte les armes, on peut porter le feu, euh, on peut être envoyé au combat, donc on a c- mmh. cette claire conscience de la mission qui, qui peut amener au sacrifice. On ne s'engage pas par hasard chez nous, ouais. tu vois, faut, ça se réfléchit avant de le faire. Euh, et après, euh, c'est une armée euh, de techniciens. C'est des gens, euh, Les bateaux, c- c'est des, des engins extrêmement complexes. Je prends un, un sous-marin nucléaire, je pense que c'est peut-être l'objet industriel le plus complexe de l'histoire de l'humanité, du génie humain. Euh, faire naviguer une centrale nucléaire avec des missiles balistiques qui vont dans l'espace à 900 mètres sous l'eau, euh, ça demande un sacré défi technologique. Du coup, tout marin, il sait qu'au sein de l'équipage, il a une fonction essentielle. Quoi. En mer, tu, si, chaque, si chaque marin n'est pas à son poste, n'est pas à, à sa fonction, le, le météorologue, le cuisinier, les hommes qui sont en machine, enfin tout concours, en fait, à la, à, au succès de la mission, quoi. Et en fait, ce n'est pas la hiérarchie qui fait marcher le bateau. C'est la coordination mmh. de toutes ces compétences, de toutes ces technicités. Euh, où tu sais qu'on va y arriver qu'en collectif, qu'en équipage.
0: Ouais, c'est la cohésion générale.
1: C'est la cohésion générale, quoi. Mais qui est pas une cohésion, ce n'est pas une décret. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de cohésion en entreprise. Oui, ce n'est pas cher. pareil
0: quand tu es dans un euh, sommet. Là, là
1: c'est, c'est vital, tu vois.
0: Mmh. Tu m'as dit euh, les cuistots et, et les... Je ouais. crois que tu as dit un autre métier
1: tous les métiers, le cuisinier, le pompier. Parce que du coup, elle... c'est
0: des gens qui sont marins, qui ont fait une formation Exactement. militaire à, à une école de la Marine nationale.
1: Alors en fait, tous les marins, quels qu'ils soient, moi je suis un peu une exception donc on ne va pas parler de moi, <rire> mais tous les marins, ils ont fait une école métier. C'est très important. On ne recrute pas des gens euh, en disant tu vas aller sur tel poste, tu vas aller sur tel bateau faire ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Avant d'être affecté sur un bâtiment, un bateau, un sous-marin, ouais. euh, tu vas passer, euh, allez, on va dire six mois de l'année, à, à apprendre un métier. Et ça, okay. à tous les niveaux, hein, que ce soit un officier, un matelot, euh, même le mousse, il apprend euh, les rudiments d'un métier. Euh, et là, on a, une, tu vois, on a une vingtaine de métiers qui forment au métier de la mer. Mm. Et les métiers de la mer, c'est quoi bah, T'imagines, euh, en fait, un bateau, c'est une, c'est une ville en autonomie mm. à la mer. Tu dois entièrement te débrouiller par toi-même, tant que tu es en mer. Donc, dedans, bah, tu as des spécialistes des vivres, des spécialistes de la logistique, des télécommunications, euh, des machines, de l'électricité. Euh. Tu as même des métiers du soutien. À bord d'un bateau, il faut de l'ARH, il faut ouais, des secrétaires, ouais. euh, il faut des, des communicants. <rire> ça arrive <rire> aussi qu'on envoie des communicants sur les bateaux. Donc, euh, c'est un maximum de compétences dans l'environnement le plus réduit oui. qui existe au monde. Quoi. Mais
0: du coup, vous vous formez à tout ça Ou des gens peuvent étudier en école classique et après avoir une formation spécifique
1: Tout est possible. En fait, il n'y a, a pas de parcours type en termes de formation. Tous nos marins sont formés à, au, métier de la, au métier de la mer, de la mer. Marin n'est pas un métier. Hein. Mmh. Euh, c'est un engagement, c'est un rêve, c'est une vocation, c'est tout ce que tu veux, euh, c'est un échappatoire. On a tous des bonnes raisons ou des mauvaises raisons à la marine, mais ce n'est pas important. C'est-à-dire, on ne juge pas les gens. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de prendre la mer parce qu'ils ont besoin aussi de fuir quelque chose. Et, euh, et ça peut être une raison objective. Parce que tu y trouves quelque chose. Mmh. Ça, ça reste un espace de liberté, hein, la mer. Tout, tout le monde reçoit une formation avec un métier, une expertise, tu vois, du matelot jusqu'au commandant, jusqu'à l'officier. Et après, les parcours, ils sont très divers. Et moi, il y a encore euh, trois jours, euh, je rencontrais une jeune femme qui était dans un centre de recrutement. Elle avait fait un CAP en pâtissier. Et, euh, et elle voulait faire de la guerre électronique. Donc, euh, tu vois... <rire> et on lui a dit, bah ouais, chiche. Euh, elle, avait, elle avait des vrais raisons, tu vois, très, très mûries. Elle l'avait pensé. C'était pas un coup de ouais. tête. Euh, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle y avait bien réfléchi. Et, euh, et par les écoles de la marine... Euh, elle, elle atteindra son rêve, tu vois.
0: Et vous avez, vous avez quand même des gens à la marine qui ont fait une école qui n'est pas de chez vous, mais qui arrivent quand même à finir ouais, chez alors, vous nous,
1: souvent c'est, En fait, c'est souvent chez les officiers, ouais. parce qu'on recrute les officiers sur un niveau plutôt bac plus 5. Donc, ouais. les gens ont fait des études supérieures avant de devenir officiers. Mais ça, ça représente 10% du recrutement. Ah, okay. Donc, euh, en fait, tout le reste, tous les autres marins, c'est des gens, ils sortent du bac, ils, sortent, euh, ils ont commencé des études supérieures... Euh, il y en a, ils ont une véritable passion, je sais pas, pour la mécanique. Et oui. pour eux, c'est naturel d'aller faire un métier de mécanicien hein, parce que c'est leur passion. Donc, ils allient leur passion et l'aventure. T'en as d'autres, euh, ils en ont marre de leur métier. Ils en ont marre du bureau, ils en ont marre de la pression, de la société euh, moderne. Et qu'ils euh, se disent, euh, ils veulent voir du pays, tu vois. Et euh, ils sont prêts à changer de vie. J'ai croisé un jeune homme euh, à l'école des matelots à Cherbourg. Il y a deux ans, euh, lui, il, avait fait, euh, il travaillait dans, dans des métiers administratifs plutôt RH. Il s'embêtait. Il avait 27 ans et il est rentré à l'école des matelots, tu vois, qui est plutôt une école... Il euh, n'y ben, a pas de besoin d'un de... parcours académique très oui, important. Mais euh, bien il bien voulait bien. vivre une aventure, il voulait vivre quelque chose de, de très fort sur le terrain. Il voulait quitter l'entreprise. et, euh, bah, Même à 27 ans, tu vois, c'est possible d'être matelot. Et, et il pourra très bien réussir dans un, une carrière chez nous.
0: Il oui, n'y un... a aucune règle. C'est vraiment en fonction de ouais. la motivation de chacun Exactement. et de ses envies. Ouais. Et tout le monde est en mer, du coup Parce que, Est-ce que ça, c'est un vrai cliché Est-ce que tous les marins sont en mer
1: alors, tous les marins n'en sont pas en mer, euh, heureusement pour eux. <rire> tous les marins sont pour moi tournés vers la mer. Si tu n'as pas cet attrait pour le large, je pense qu'il ne faut pas venir chez nous, où tu fais une erreur. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir le mal de mer, mais tu peux être un très bon marin, hein. C'est attention cliché non plus. Mais tout le monde n'est pas en mer déjà, parce que pour euh, envoyer nos bateaux à la mer, <rire> il faut des gens qui, qui préparent la mission à la terre. Euh, un bateau, il est très souvent euh, au port ou en escale, tu vois, donc il ne navigue pas en permanence. Je prends un un navire classique dans la marine, il navigue euh, 120 jours, parfois 150 jours euh, par an en mer. Donc le reste du temps, il est dans un port. Et après, euh, heureusement que dans une carrière, quand tu rentres dans la carrière de marin, quel que soit le temps que tu y restes, parce que imaginons que tu restes 15 ans dans la marine, sur les 15 ans, euh, tu vas peut-être faire euh, 7, 8, peut-être 10 ans affecté sur un bateau. Et le reste du temps, euh, ça va être sur des postes plus à terre. Mais ça, c'est très important de comprendre cette alternance, en fait, dans ta carrière entre des postes à terre qui sont absolument mmh. nécessaires à, à la projection des navires euh, et la projection des navires eux-mêmes, <rire> ça parce fait, que, être en mer.
0: Parce que, du coup, c'est ce que vous appelez être en opération, non, quand, vous êtes, quand les marins sont sur le bateau, c'est qu'ils sont…
1: Ouais, un marin, quand il est en mer, il est toujours en opération, parce que euh, déjà, le premier ennemi du marin, c'est la mer, donc euh, <rire> ça demande… Ouais, c'est... Tu, tu es toujours en train de lutter oui. contre quelque chose, et la première lutte, c'est celle des éléments. Euh, des opérations, il euh, n'y a pas que là, heureusement, hein, que ce n'est pas le quotidien du marin, mais l... la guerre, ce n'est pas, la... enfin, pas faire la guerre nécessairement contre un ennemi mmh. à, à coup de canon, euh, tu vois, mmh. comme on imaginerait euh, le capitaine ad hoc, euh, enfin, son ancêtre <rire> euh, à l'abordage, euh, raclame rouge. Euh, mais d'abord, tu luttes, euh, déjà, tu luttes contre les risques, mmh. euh, les menaces, euh, je pense à toutes les, les missions pour lutter contre le narcotrafic, euh, les trafics de migrants, euh, les trafics illicites en mer, qui sont des choses euh, où simplement l'été, le sauvetage en mer, le secours à la personne, euh, la lutte contre la pollution. Donc en fait, ces opérations, elles sont, ouais, elles sont presque, quand tu es en mer, elles sont quotidiennes et permanentes. Tu es prêt. Tu es prêt à l'imprévu et tu es prêt à faire quelque chose. Et il y a toujours quelque chose à faire, à, à secourir, à protéger, à défendre.
0: Mais euh, du coup, euh, c'est voilà. ce que tu disais, ça, c'est, tu, tu nous as dit, genre, c'est 120 jours. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que c'est en fait, un tiers de, de, de la vie d'un, de l'année d'un marin, mmh. il va être déployé. Et le reste du temps, en fait, il prépare les opérations de déploiement. Ah, du...
1: Il entretient son bateau, ouais. il se forme. Euh, tu vois, il, il a aussi euh, une vie privée, donc il s'occupe mmh. euh, de sa vie privée. Et quand il est en mer, en fait, il ne part pas à 120 jours en mer, d'un ouais. seul coup. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il va faire des missions peut-être 2, 3, 4 mois maximum. Euh, et après, il fait beaucoup de sorties, ce qu'on appelle des sorties à la mer où il va s'entraîner en mer au large de Toulon, au large de Brest, okay. euh, pour préparer la grande mission qui oui. va arriver, le grand déploiement.
0: Okay. Euh... Et tu disais, il y a aussi, du coup, euh, avec le, le temps, généralement, des marins qui choisissent de plus euh, être déployés. Mm-hmm. Donc, du coup, ça veut dire que tu en reviens à un travail de bureau
1: Le travail de bureau. Mais c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que... Alors moi, je fais un travail de bureau, ouais. quelque part, et ça ne m'empêche pas de naviguer. OK. Euh, déjà... F... C'est difficile à comprendre. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le marin, euh, tu formes, tu formes une mini société à la mer.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, tu as besoin de tous les métiers, notamment les métiers de bureautique, d'état-major, de soutien ouais. à bord même du bateau. Quoi. Donc nous, il euh, n'y a pas le, euh, les métiers du front et les métiers, euh, <rire> tu vois, de l'arrière. Ça n'existe pas chez nous.
0: Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'entrer dans la marine pourquoi, pourquoi la marine et pourquoi pas euh, juste de la communication RH ailleurs
1: je pense que, alors, pour, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs qui viennent chez nous, euh, moi, c'était la fascination de cet environnement. Comme la plupart des gens, j'avais mes, mes rêves, mes fantasmes par rapport à ce milieu-là. Je ne le connaissais pas trop. D'ailleurs, on ne le connaît jamais. Hein. Enfin, nous, on a l'habitude de dire chez nous qu'on ne naît pas marin, on le devient. Tu vois, c'est... L'esprit d'équipage ne peut pas t'en parler tant que tu ne l'as pas vécu. Mmh. Quand un marin te dit euh, « la marine, euh, c'est ma seconde famille euh, », même les gens, ils ont du mal à se dire « Mais attends, ta famille, euh, elle est quand même, c'est plus important. » Moi, je me souviens de Mousse, euh, à la quartier Madjustine, qui est toujours dans la marine, d'ailleurs. Elle, elle est rentrée parce qu'elle euh, avait vécu des, des violences intrafamiliales très fortes, euh, très douloureuses. Qu'elle a écrit dans un livre, <rire> je, 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 je vous le conseille, ça s'appelle « Justine debout euh, Elle dit bah, « La marine m'a apporté ce que, ce que la vie m'a pas offert. » Quand tu entends ça, c'est... Alors, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais, euh, mais tu as des histoires très fortes.
0: Non, en vrai, c'est logique, je trouve, par rapport à ce que tu dis sur le fait que euh, vous êtes toujours en lutte quand vous êtes déployé, que mmh. vous êtes toujours être alerte. Et quand tu es alerte, bah, tu es obligé de, d'avoir, de compter sur les autres, en fait. C'est ouais. une nécessité. Donc, forcément, de fait, ça crée des liens euh, que, bah, que, sur lesquels tu es obligé de compter, quoi. Et que, que je pense que tu peux avoir dans très peu de vie professionnelle, parce que bah, derrière. Euh...
1: C'est exactement ça. Tu es obligé de compter sur l'autre et tu es obligé de vivre avec l'autre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es en ouais. mer pendant quatre mois, il y a aussi les le fenêtre de la promiscuité et de la durée. C'est qu'on dit, en mer, euh, la mer ne ment pas. Elle ne ment pas sur les hommes, sur les relations humaines. Parce que quand tu as un bateau, et, si tu t'entends pas avec ton voisin de chambrée avec qui tu vas vivre mmh. quatre mois, tu vois, ça mmh. va être très, très, très compliqué et très long ta mission. Quoi. Mmh. Donc tu as intérêt à t'entendre avec les autres. Tu as presque un instinct de survie euh, qui te pousse à l'entente. Ça ne veut pas dire qu'il y a des histoires, et des difficultés, hein, je veux dire. Euh... Il ne faut pas du tout idéaliser. Mais tu ne peux pas les fuir, en fait, quelque mais part.
0: Mais tu ne peux ça, pas les fuir, ouais. voilà.
1: C'est une école de vérité où, c'est une ouais. école de vérité où tu ne peux pas mentir parce que tu ne peux pas fuir et toi, tu ne peux pas te cacher derrière. Ouais. Bah, Moi, je le vois bien. Hein, je suis affecté à terre quand tu as une relation qui ne se passe pas bien au boulot. Euh, tu prends sur toi ouais. ou tu te décharges, tu vois. Tu, le soir, <rire> tu dis à ton épouse putain celui-là, il a rempli la tête. <rire> en mer tu ne peux pas trop faire ça, quoi. Ouais. Parce que tu vis avec les autres, H24, toi. Il y a des moments de détente, tu n'es pas tout le temps au boulot, hein, heureusement. Tu, donc, tu te reposes, tu, tu dors, tu, tu passes des bons moments. Autour, hein. Autrefois, c'était un flipper, aujourd'hui, c'est autour de la console. Mais euh, le principe elle-même. Mais, euh, mais tu vis avec les autres, donc euh, tu ouais. es obligé d'être vrai. Quoi. Dans, dans le meilleur comme dans le pire.
0: Et du coup, tu disais que tu as vraiment genre, tous les âges à la marine. Ça veut dire que tu as des gens qui, après le brevet, font l'école des mousses dont tu parlais. Ouais. Et qui, euh, du coup, s'en, s'engagent directement à 16, 17, 18
1: Ouais, la, la moyenne d'âge, les gens ils rentrent chez nous, ils ont souvent 21 ans, ouais. c'est normal parce que voilà, les gens, souvent après le bac, tu vois, après mmh. le lycée, il euh, bah, faut décrocher euh, de son environnement familial, hein. mmh.
0: ouais.
1: <rire> déjà rentrer dans la marine, c'est déjà partir, hein.
0: mmh. sauf
1: si tout, tout le nez toi, mais euh, <rire> la plupart des marines ils viennent de partout, il y a cette grande diversité, euh, donc les gens sont, sont quand même très jeunes, pour faire ce métier, je pense qu'il faut être jeune, euh, pas que les seniors ne peuvent pas y arriver, mais ça demande du sacrifice, je pense qu'on est plus capable de, de quitter quelque chose, de quitter nos habitudes quand on a 18-20 ans que quand on a 40-50 Oui, parce quelque
0: part, euh, enfin, vers 20 ans, tu quittes forcément voilà. le monde de l'enfance, quelque part, vers Exactement. un autre. Donc, euh...
1: Et c'est nécessaire à cette âge-là.
0: Ouais, <rire>
1: Après, euh, oui, tu as des gens d'expérience, euh, parce qu'il faut cette expérience de, de la sagesse, de, de la connaissance accumulée. Euh, euh, tu vois, Pour nous, euh, dans la marine, quand on évoque le grade de major, c'est un grade. Je pense que pour c'est un, le dernier c'est, c'est le dernier grade de, de, de ce qu'on appelle de sous-officier, d'officier marinier. Okay. Donc, c'est des techniciens, c'est des, des, des très, très bons techniciens qui ont 30 ans, 40 ans de carrière, parfois.
0: Okay.
1: Là Il y a un major au bureau qui est parti, il a navigué, mais sur tous les océans du monde, il a fait tout l'outre-mer. Enfin, je ne sais pas quel pays d'outre-mer, enfin, <rire> territoire d'outre-mer, il n'a pas fait. Euh, quand tu vois ces bonhommes partir, tu dis, tu as l'impression que tu as un grand-père qui part, tu vois, tu mmh. dis... Euh, c'est toujours très émouvant. Donc
0: tu peux vraiment être marin <rire> toute ta vie, du coup et... Tu peux
1: être marin toute ta vie. Ce n'est pas du tout la majorité, mais il y en a quelques-uns qui vont jusqu'au bout. Euh, comme c'est une carrière souvent très intense, les gens nous sont... disent que c'est une première partie de carrière. Mmh. Euh, les gens, ils restent 15, 15 ans en moyenne. tu vois. Moi, je, moi je, ça fait 10 ans que je suis dans la marine. Je pense que je n'y resterai pas 20 ans encore.
0: Mais pourquoi, du coup Parce que ça met trop euh, le, le corps, les nerfs à, à rude épreuve Oui,
1: peut-être. Peut-être, euh, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, euh, tu vois ta famille qui grandit, euh, mmh. déménagement après déménagement. Euh, et, après, euh, et après, surtout, il faut laisser la place aux autres. En fait. Je pense que nous, marins, on est formés à la transmission. Enfin, c'est un peu constitutif chez nous. On, on est toujours en mouvement, même dans notre carrière. Mmh. Moi, ça fait dix ans que j'y suis. Je suis à mon cinquième poste. Ah Donc, ouais. euh, j'étais à Marseille, chez les marins-pompiers. Euh, j'étais... Euh, Auprès de ce qu'on appelle des navires de surface, euh, avec le Charles de Gaulle et les frégates. Euh, j'étais dans une base aéronautique navale auprès des hélicoptères et des avions de la marine. Mais en on ont
0: toujours le même poste
1: Non, non. non t'as à eu des fois
0: orientations des... en interne à chaque fois Ah oui,
1: j'ai évolué ah. quand
0: même.
1: Non, mais marin, tu évolues en fait tout okay. le temps. Tu, tu changes tout le temps. Ça, c'est bon, on pourra en parler. Hein. Mais l'évolution, c'est un truc très très fort chez nous.
0: Oui, parce qu'en 10 ans, quand même, par rapport à. Enfin, si tu fais le parallèle à des carrières dans des industries ah bah, plus classiques, ouais. tu ne fais pas 12 postes généralement en 10 ans Non.
1: Quoi. Alors je, bon, je ne fais que ça.
0: <rire> c'est beaucoup, ça fait tous les deux ans, du coup.
1: Ça fait tous les deux, trois ans, exactement. Mais c'est, c'est ça, la carrière d'un mm. si tu, tu passes ton, En fait, tu n'as jamais un poste fixe. Mm. Tu arrives sur un bateau, tu arrives sur une affectation, qu'elle soit terre ou en mer, tu restes deux, trois ans, et après, tu vas changer de port, euh, tu vas changer de bateau, euh, tu vas passer d'un sous-marin en porte-avions. Tu vois, c'est un spécialiste du nucléaire, tu, tu vas avoir été sur porte-avions, après, sur un sous-marin. Tout dépend de, va peut dépendre de ton métier, mais... Euh... Tu peux changer de métier. Hein. Mon chef, l'année dernière, il est rentré comme matelot dans la marine. Il était dans les machines. Ouais. Donc, euh, tu vois, il ouais. a déboulonné de la bielle et, euh, <rire> et du carter. Euh, il a, et aujourd'hui, il est amiral. Et il est spécialiste, des, euh, il est spécialiste du soutien de la flotte. Enfin, il est dans, dans la réparation et la maintenance des bateaux. Donc, euh, il a eu 10 vies, quoi. Mm. Déjà, il a eu tous les grades de la marine, <rire> matelot, amiral. Euh, et il a vécu... Euh, il nous raconter son meilleur souvenir dans les atolls du Pacifique à calculer les courants dans les lagons, à la sortie des lagons. Enfin, tu... Il a vraiment eu dix vie, il est passé par du... des ressources humaines, il a fait du recrutement, il était patron du recrutement de la marine. Mais pas en fait, de chaque marin vit ça.
0: Tu vois, c'est... Oui, parce que du coup, tu es marin d'abord et puis après, tu es un professionnel, donc en fait, bah, tu évolues en tant que professionnel. Quoi.
1: Exactement. Et, et, la, et l'institution, elle, 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 elle privilégie ça, enfin en fait, oui. elle encourage cette... C'est pas... Je pense qu'il y a des armées où il y a... ou des, armées où des institutions où on... quand le technicien est là, il est bon. On... Tu vois, ouais. le... le gars, on le conserve dans sa compétence. Moi, je me souviens de ce qu'on appelle mon gestionnaire, donc c'est celui qui te suit dans ta carrière. Euh, il me disait, Étienne, est-ce que tu te sens dans ton domaine de confort Et Je dis, bah ouais, moi, la communication, j'étais chez Marin Pompier à l'époque, j'adorais ça. C'était... ça, c'était très fort. Les enjeux des feux, des incendies, enfin, voilà, la sécurité de Marseille. Et mon gestionnaire je... me disait, est-ce que tu te sens bien dans ton boulot Et Je dis, ouais, j'étais très heureux. Et il me disait, est-ce que tu penses être dans ton domaine de confort Je dis bah oui. Il me dit, alors il faut que tu sortes de ton domaine de confort. Parce que si tu veux aller plus loin, si tu veux pousser, si tu te reposes sur tes acquis, si tu te reposes, il m'a dit, en fait, tu vas, tu vas arrêter d'évoluer, du coup, tu vas arrêter d'être bon, tu vas arrêter d'être passionné. Et c'est vrai que dans la vie, c'est en étant... Tu avances parce qu'en mmh. fait, tu découvres des nouveaux domaines. Quoi. Bah, Et absolument. ça, c'est, c'est notre ADN, enfin, c'est mais l'ADN c'est... du marin. Quoi.
0: Si on rapporte à une institution comme Politique RH, c'est hyper rare, parce que quand quelqu'un est bon dans son domaine d'activité, tu te dis, bah,
1: ouais. il y reste. Quoi. Bah, nous, c'est l'inverse, tu vois.
0: Ouais. Euh... C'est fou, c'est-à-dire que vous êtes en perpétuelle formation, du coup.
1: En perpétuelle De tout ouais. le
0: monde. C'est... Et l'aspect, il euh, y a un truc, moi, qui, qui m'aurait effleuré, je pense, c'est euh... est-ce que l'aspect militaire, ça t'a pas un peu... Parce que tu disais, toi, t'étais fasciné par euh, l'univers de la mer, ouais. mais est-ce que la dimension militaire, c'était... ça a pas un côté un peu effrayant
1: Je pense que... Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont effrayés par ça. Souvent, quand ils vous disent que si ce n'est pas le bal de mer, c'est l'armée euh, tu vois, qui les rebute, le marin, euh, il ne dit, dit pas c'est l'armée de la mer. Tu as l'armée de l'air, l'armée de terre. La marine, ce n'est pas l'armée de la mer, c'est la ça. marine nationale. Ouais. C'est différent. C'est un autre état d'esprit. Euh, donc, le côté militaire, ce n'est pas forcément c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu es dans l'institution. Tu sais que tu es en uniforme, comme je suis aujourd'hui. Ouais. Euh, tu sais qu'il y a un certain nombre de codes qu'il faut respecter, que, voilà, il faut se lever le matin, au rassemblement, il faut être là, euh, que s'il faut porter une arme, bah, tu te formes et tu portes une arme. Donc, euh... Mais en même temps, euh, je te dis, moi, c'était par l'attrait de la mer, il euh, y en a, c'est par le... Euh, moi, j'ai un copain, il était fou de plongée sous-marine, euh, il est rentré à marine parce qu'il savait qu'il pourrait faire de la plongée de sous-marine à toute sa vie, <rire> tu vois voilà, sur un bateau. Il euh, y en a un autre... Euh... Je me souviens d'un autre copain, il était à Sciences Po, ça l'emmerdait d'aller dans les cabinets d'audit à la pompe oui. du PowerPoint. Et il s'est dit, moi, je veux de l'aventure, du sport. Et aujourd'hui, il est commando marine. Tu vois enfin, oui. Chacun vient chercher euh, ce dont il a besoin pour s'accomplir. Oui. Les gens, ils aspirent à l'égalité des chances, à la diversité. Euh, ça, ça colle, tu vois, avec ce qu'on vit, nous, en mer. Quoi, donc, euh, oui. En tout cas, ça répond à beaucoup d'aspirations pour beaucoup de jeunes. Après, euh, c'est très clair que ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Tu as des gens... Euh, moi, je le vois souvent des jeunes qui veulent même être marins et tu leur dis, mais est-ce que tu seras capable de partir quatre mois, je ne sais pas, en quittant ta copine ou en étant loin de tes parents, euh, parfois en étant coupé euh, du monde, hein. oui. quand tu es dans un sous-marin nucléaire à 900 mètres de, 900 mètres de, de profondeur, il ne faut pas t'attendre à ce que tu puisses passer des coups de téléphone tous les quatre matins. Euh, et là, le jeune, il dit, ah ben bah, non, ça c'est, ça, c'est compliqué, je ne pourrais pas le faire, mais, euh, mais ce n'est pas grave. Bah, je dis, non, si, c'est important pas fait pour tout le monde. Quoi. Euh, si tu n'as pas envie de t'ouvrir, si tu n'as pas envie d'apprendre des langues, euh, si, mm. si, euh, bah, ce n'est pas fait pour toi. Quoi.
0: Mm.
1: C'est une exigence. Il y a beaucoup de marins, euh, bah, ils sont en couple quand ils, ils ont ouais. 18 ans. Tu vois, ils commencent leur, <rire> leur carrière. Je pense que c'est, c'est un projet qui se vit aussi à deux. Ouais. Que Si tu ne partages pas euh, avec ton conjoint, ta copine, ton copain, euh, je pense que là aussi, ça va être très compliqué. Donc, ça se vit à deux. Moi, j'ai un copain, et il a préféré euh, faire, euh, rompre avec sa copine pour rentrer dans la marine parce que sa copine, elle disait Mais non, tu peux pas faire ça. Ça va pas du tout dans notre projet, projet qu'on avait ensemble. Et, euh, il s'est dit "Bah, alors, bah Je vais suivre mon rêve. Euh, voilà. bon, c'est un choix. Je, j'aurais pas fait, bon, tout le monde n'aurait pas fait ce choix, mais mm. en tout cas, il s'est posé les bonnes questions. Tu ouais,
0: vois. puis c'est parce bien, qu'il y a un impact euh, sur la vie. C'est un personnelle impact sur ta ouais. vie. Est-ce
1: euh, que tu es prêt à voir ton copain, à partir quatre mois, mm. voire plus en mer euh,
0: mm. euh, Est-ce euh, que tu as un, un dernier conseil, euh, peut-être de. Pour ceux qui, soit qui se sentent euh, l'âme d'un marin, soit qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui, du coup, euh, se cherchent, ouais. un truc qui t'aurait peut-être aidé euh, et qui, te serait, qui t'aurait fait monter dans un bateau plus tôt
1: bah, je, je parle par rapport à moi. Je me dis, à, 20, à 21 ans, on se cherche beaucoup. À 20 ans, on se cherche beaucoup. On ne sait pas ce qu'on veut faire. Euh, c'est très difficile de se projeter. Je pense que ça l'est encore plus euh, avec la génération après le Covid. Euh, ouais. Le monde fait peur. Il faut être très honnête. Je me dis, ça vaut le coup de se poser la question, en tout cas pour la marine, c'est que c'est un, c'est un lieu de... Pour moi, c'est un lieu de bienveillance et c'est un lieu de sérénité. Tu vois. Il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'exigences. Euh, le marin, il vise toujours l'excellence dans son métier, donc c'est extrêmement rigoureux. Mais, euh, mais il y a de l'accomplissement. Quoi. Et je dirais à un jeune, bah, n'hésite pas à, à, à soulever, à discuter avec des marins. En Il fait. faut discuter avec eux, aller à la rencontre quoi, de, 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 de ces gens. Alors, comment on les rencontre c'est sûr que quand ils sont sur leur bateau, au bout du monde, c'est difficile <rire> de les rencontrer. Quand ils sont à quai, euh, leur bateau, ils sont derrière des, grandes, des grands murs avec des barbelés. <rire> donc, euh, ils ne sont pas accessibles. Mais alors, tu vois, nous, on est très présents sur des, ce qu'on appelle des plateformes d'ambassadeur. Je pense à My Job Glasses, ouais. euh, où On travaille avec une autre entreprise, Clinch, euh, où sur notre site internet, on peut discuter avec des marins. Trop bien. Nous, nos marins, on fait du recrutement, mais les, les recruteurs, c'est d'abord des marins. Ils, ouais. ils, ils ont des vies vraiment opérationnelles dans leur alternance terre euh, faut pas hésiter à discuter avec eux. Je dirais faut discuter avec eux par curiosité mmh. parce que le marin, il adore parler de ses aventures, de ses escales, de ses voyages. Et on passe toujours un bon moment, en fait, à dire, avec un marin, même si c'est par curiosité. C'est un voilà. super
0: bon conseil et un très bon mot de la fin. Merci. J'espère vraiment que vous avez aimé écouter ce podcast autant que moi, j'ai aimé le tourner. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et moi, perso, je me suis grave reconnue dans la fascination de la mer. Si vous aussi, n'hésitez bah, pas à aller checker leur site puisque vous l'avez compris, la marine nationale recrute. Et merci à elle d'avoir sponsorisé ce podcast.